0: Piękne siorbnięcia, panowie, dobrze, że nie było jeszcze słychać na antenie.
1: Jakie siorbnięcia, to było bardzo yy, delikatne napicie się.
0: Macie jakieś dziwne rurki tutaj to i zielsko.
2: To słuchaczy.
1: Słuchaczy.
0: Słuchaczy. Dzisiaj, po- dzisiaj postaramy się, żeby sucho nie było, bo dzisiaj fajny temat audycji, nie będzie dwóch gier, ale liczba dwa również się pojawi, cyfra w zasadzie. Będziemy mówić o grach dwuosobowych, Dlaczego gry dwuosobowe są fajne? Oprócz tego, że są na dwie osoby i to jest ich podstawowa zaleta.
1: Nikt się nie wprosi.
0: Dla aspołecznych sam raz.
1: Tak, dla aspołecznych. No,
2: czyli akurat dla nas.
0: No, to trójka aspołecznych ludzi będzie wam opowiadała o dwuosobowych grach. I będzie się
2: biła, kto teraz ma grać.
0: O, na przykład, no właśnie, bo trzy to taki dziwny zestaw.
1: Dwa jest ładną liczbą i zasady są krótsze.
0: To się zgadza. Chyba, że wyjdzie pola Arle w końcu przybędą, to może się zrobić trochę gorzej.
2: A, dwójka jeszcze w szkołach bywała często.
0: No, na studiach był taki ciężki przeskok, że dwójka to już nie było zaliczenie niestety. W
2: w liceum już się człowiek cieszył.
1: Niektórzy mogli się zorientować zbyt późno.
0: No, to o prywatnych rzeczach może już nie będziemy aż tak rozmawiać.
1: Ja byłem zorientowany.
0: Do 21.30, drodzy słuchacze, jesteśmy z wami. Mamy nadzieję, że wy z nami też. Jak macie jakieś swoje ulubione dwuosobówki, to oczywiście piszcie do nas, bo my wybraliśmy gier 6, każdy z nas po dwie. No ale przecież tego jest mnóstwo. Więc fajnie, jak się dołączycie. Radio Uniwersytet fanpage i tak samo przystanych planszówka. gdzie macie ochotę, piszcie do nas. My na pewno na antenie też wtedy coś o tym powiemy. Tymczasem chwila muzyki i za chwilę newsy, także zobaczymy, co się dzieje w planszowych świecie. Będą dla Was mówić dzisiaj jak zwykle:
1: Mateusz Borowski,
2: Łukasz Juszczak.
0: Jagata Muszyńska.
1: Ale, ale jak to dwójka nie zalicza?
0: No nie zalicza.
1: Pozdrawiamy
2: wszystkich studentów.
1: Mm, a, a
0: to może zainteresuj się, czy jeszcze jesteś gdzieś tam na listach.
1: I powiem tak, w dwu, dwójka w grach planszowych na pewno się zalicza.
0: Myślę, Myślę że tak, po cisa. grach szczególnie. Łukasz, co tam nowego w planszowym świecie?
2: W planszowym świecie same dobre rzeczy jak zwykle i też mroczne rzeczy, ponieważ galakta, bardzo świeżutka informacja dzisiaj, 2 ja trzy godziny przed audycją.
0: Ale jesteśmy świezi, mimo Ale. że susi.
2: E, za półtora tygodnia rusza kampania na Wspieram To Galakty, e, która ma przypomnieć nam wszystkim o mocy i wielkości przedwiecznych. <słuch> Czyli nadchodzi Wars, a że przedwieczni są wielcy, to i cena może zaskoczyć niejednego planszomaniaka. I ta cena tak naprawdę była przedmiotem spekulacji na forach, od kiedy się dowiedzieliśmy, że Wars ma wyjść po polsku. No i tak, pudło, które waży ponad 6 kg, no nie da się czegoś takiego tanio wydać i tutaj trzeba będzie się szykować na około 670 zł, także nie małe pieniądze, aczkolwiek no, jest tam sporo figurek, także miłośnicy, miłośnicy figurek, miłośnicy malowania z całą pewnością będą usatysfakcjonowani. I przyznam, że tak jak z pewną obawą obserwowałem start kampanii Time Stories na Wspieram To, która sobie genialnie radzi i pobiła nawet już prawie o 100 tysięcy Dominiona. Jak
0: można pobić Dominiona?
2: No też się dziwię, że Król został zdetronizowany. <grych> to jestem ciekaw, jak będzie w przypadku tej gry, bo to jest kolejny niełatwy tytuł. Trzymamy kciuki za Galaktę. A skoro już jesteśmy przy Galakcie, przykra informacja, celnicy przetrzymują ich pudła, więc na premierę Drakuli Warhammera, przygody i Randbonda. Przyjdzie nam poczekać około tygodnia dłużej.
0: Taka groźna, no gra. No,
2: no, Dracula, no jakiś no. ten ciemny, ten czarny element, czy jak to się. tam... Dopala, czy coś. No poza tym w tym Urhamerze pewnie też jakieś bronie prze- przewożone, także no, w- trzeba uważać, co się pu- co się, w co w pudła się wkłada. Ale dla równowagi mamy też dobre wiadomości z- od Galakty, ponieważ planowany jest dodruk podstawowego pudła do gry karcianej. Władcy Pierścieni LCG. Na przystanku planszówka. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli też trochę więcej o Władcy Pierścieni opowiadać, ale to nie będę wyprzedzał pewnych naszych planów. No, wspieram to. Tradycyjnie coś się kończy, coś się zaczyna. sukcesem zakończyły się m.in. kampanie Mage Wars oraz Impulse. Natomiast w piątek rozpo- rozpoczęła się kampania Doliny Kupców 2.
0: No i już...
2: W piątek się rozpoczęła, w poniedziałek już wiedzieliśmy, że jest sukces. Gratulujemy Mateuszowi, właścicielowi Full Caps Games.
0: Byliśmy pewni tego. Chyba tak. Nie wiem, czy mogę mówić liczbie nogi, ja byłam.
2: No byliśmy, <grym> tylko chyba się nie spodziewaliśmy, że tak szybko. Znaczy, aczkolwiek się bardzo cieszymy.
0: Super, super. Będą zwieraczki. Będzie talia bobrów, może?
2: No właśnie. Wspierajcie tym bardziej, że mogą być jeszcze bobry. Może być siódma talia, której normalnie w pudełku nie będzie, więc wszystko w naszych rękach. Przygarnijcie zwierzaki do siebie.
1: Będą tuujemy. tukany?
0: W Dolinie Kupców 3. <grymne>
2: ja tak jak już poza anteną ci mówiłem, musisz napisać do autora.
1: Bierę cały nakład.
0: Jakie one by na pewno były piękne, takie kolorowe.
2: Specjalnie hmm. prosimy o tukany dla Mateusza. To będzie, to będzie hit. Ale musisz jakąś mechanikę pod nie wymyślić.
0: Co one teraz nie będę
1: spał. No. Mogą aportować na przykład.
0: Mogą. Aportujące tukany.
2: A kontynuując temat, wspieram to, e, trwają jeszcze kampanie, obecnie trwają, Time Stories 4 dni do końca, w Odyna 5 dni do końca, także trzeba się śpieszyć. E, oprócz tego wielka wystawa dinozaurów, która wciąż czeka na ufundowanie, aczkolwiek jest bardzo blisko, oraz Brow prawo pubów, która w, na razie się bardzo powoli rozkręca, ale zostało jeszcze trochę czasu, więc można się spokojnie przyjrzeć temu projektowi i kto wie, może wesprzeć. Lecimy dalej. Phalanx Games zapowiedziało, że w lipcu do sprzedaży wrócą wrócą magnaci, a w ramach współpracy z wydawnictwem Morning Games, oprócz site, o którym już informowaliśmy, pojawi się m.in. Viticulture, czyli taki worker placement, przy którym będzie miło zasiąc z kieliszkiem wina, gdyż sama gra pozwala nam wcielić się w mistrzów winiarstwa. Pewnie Mateusz wolałby o piwie,
0: ale... No jest ta gra o, bro- o ważeniu browara, prawda?
2: Tak jest, dokładnie. I Jeszcze to i nie mamy. Co polskiej produkcji. Mm. Także ja się dziwię, że nie wsparłeś.
0: Ostatnio w Dzień Dobry TVN dyskutowano o tym, że czy właśnie właśnie było spotkanie o grach planszowych i prezenterka proponowała, żeby był beer tasting do tej gry. Jest to pomysł, prawda? Jest to
1: dość spora zachęta.
0: Ja bym powiedziała żłopanie browara. <głos> Pani powiedziała ładniej
1: i po to wszystko będzie się kleić. Tak. Mm. Delektowanie się. Delektowanie. O właśnie,
0: pięknie. Tak jest. Ktoś tu musi być delikatny.
2: Jeżeli chodzi Słowa. o starsze nowości. W przyszłym tygodniu nakładem wydawnictwa Rebel mają wrócić do sprzedaży dwie, seri, dwie gry z serii Gipf, czyli Gipf i inch. Obie nie tylko łamią język, ale przede wszystkim wykręcają szereg komórki. Dla wielu fanów gier logicznych ta seria już jest kultowa, więc warto się nimi zainteresować. A dodatkowo jeszcze w czerwcu rebel.pl w ręce graczy planuje oddać gry Miasto Szpiegów oraz y, Holmes Sherlock and Mycroft. Oprócz tego Sherlocka w tym roku będzie jeszcze więcej Sherlocka, ponieważ Rebel zapowiedziało w tym tygodniu, że wyda grę Sherlock Holmes Constru- Consulting Detective. Obecnie trwają prace nad tłumaczeniem tej gry, a tekstu tam jest nie mało, więc bardzo fajnie, że to wyjdzie po polsku, dzięki czemu będzie tytuł przystępniejszy dla polskich graczy. Jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie się ona ukaże, ale na pewno warto, warto wypatrywać. Kojarzycie Fast Fu- tracki, Food tracki? przepraszam. Mm-hmm. Food tracki. Z czym wam one się kojarzą?
0: Ostatnio z tą nową plażą w Bydgoszczy przy, przy brdzie taką sztuczną troszkę. 100% ale... wołowina. Jestem z
2: Ameryką? Ameryka to Ameryka, teraz planszówki, mm-hmm. tak? Czyli jak, jakieś skojarzenie z planszówkami mimo wszystko będzie. Dlaczego mówię o food truckach i nawio- nawołuje do fast food, to znaczy nawiązuje do fast foodów bardzo popularnych? Ponieważ pojawi się na polskich ulicach game truck, który będzie nawo- nawiązywał do też bardzo szybkiej gry. Będzie to mm, doble bass także fani znaczy fani, wszyscy, którzy będą chcieli pograć w doble pewnie będą mogli sobie go wypatrywać a ci, którzy jeszcze doble nie znają to tym bardziej powinni rozejrzeć się i przez całe lata ma trwać zapawa zrób sobie selfie z doble boss, doble busem. więcej na temat tej kampanii rebela mamy się dowiedzieć jeszcze w tym tygodniu także czekamy w końcu miłośnice planszówek mogą pograć w Tulu Światy. To znaczy ta część, która ma nad urządzenia z nadgryzionym jabłuszkiem, bo ci androidowcy to wcześniej mogli sobie pograć. Ale w tym tygodniu aplikacja w końcu zawitała do App Store. Można ją pobrać za darmo, natomiast pełną wersję zawierającą m.in. tryb multiplayer trzeba dodatkowo zapłacić. Przypominamy, Tulu Światy to gra karciana bazująca na Star Realms, mechanice Star Realms, wydana w Polsce też jako gra karciana przez wydawnictwo Baldar. Więc miłośnicy gier karcianek, budowania talii, myślę, że nie, nie mogą przejść obok tego obojętnie. Sobota. Sobota przynosi nam ważne wydarzenie, czyli Portalką, Portalką podczas którego mamy nadzieję się dowiedzieć o wielu, wielu premierach, które szykuje Portal na drugą połowę roku. A wśród tych premier między innymi ma być nowa frakcja do osadników. To tak nawiązując do poprzedniej audycji, kiedy narzekałem, że kiedy kiedy następna frakcja i że chcemy więcej. Portal odpowiedział, będzie więcej. Macie jakichś faworytów? Kto może się pojawić? Jaka frakcja? Rowerzyści to raczej nie będą. (głosy)
0: Piwo Ale dobre pytanie. Słowianie. Znaczy, coś w tym jest.
2: Kiedyś, kiedyś był konkurs nawet na Facebooku, e, jaka frakcja się pojawi, jak się Atlantydzi pojawiali i chyba nikt nie trafił wtedy, że to będą Atlantydzi. Słowianie też się pojawiali, wiele osób, wyczek- wyczekuje Słowian, taki nasz taki polski, to znaczy taki nasz e, patriotyzm widać się przejawia nawet w grach planszowych. A no, przyznam, że jestem ciekaw. No, mówię, niestety nie będą to rowerzyści w futrach, ani nic takiego. To
0: chyba nie dziwnego, że Słowianie przychodzili nam do głowy, nawet nie tylko ze względów patriotycznych, no ale skoro mamy tam Egipcjan, Japończyków, mamy Rzymian i Barbarzyńców, no to brakuje kogoś z takiej strony wschodniej trochę.
1: No takich nas.
0: Takich no. nas. Taki, tacy my na tych kartach Słowianie. My Słowianie. Chciałam tego uniknąć. Ze
2: szklanicami. Odejdźmy od stereotypów. Mm-hmm. E, Mistrzostwa Polski w Królestwo w budowie. Następne eliminacje jutro, e, czyli 16 czerwca w Warszawie, 17 czerwca w Szczerku, 18 czerwca w Rydzynie, 18 także w Warszawie i Braniewie, 19 czerwca znów w a 22 czerwca w Otwocku. Tutaj zachęcamy, żeby się zainteresować kolejnymi turniejami, ponieważ w okresie wakacyjnym ich częstotliwość nieco spadnie, a i na samych turniejach eliminacyjnych są ciekawe nagrody, a na samych mistrzostwach tym bardziej będzie można wygrać coś przyjemnego, bo już gotówkę. 1500 albo 250 zł.
0: Na gry, w sam raz. A jak nie czytaliście jeszcze i nie wiecie nic o Królestwo budowie, to zapraszamy na przystanek Pranszówka, gdzie Łukasz bardzo dobrą recenzję napisał.
2: Nie wiem, nie czytałem.
0: Wiedziałam, że będzie jakaś taka odpowiedź, ale mimo to dalej zachęcam, drodzy
2: słuchacze. Miło słyszeć. I to chyba tyle newsów. dzisiaj, Dzisiaj dużo gier przed nami, więc nie ma co przedłużać.
0: Czekamy na wasze typy gier dwuosobowych. My oczywiście pewnie też o Jaipurze byśmy mówili i tak dalej, ale gry, które już były na audycjach, stwierdziliśmy, że damy im spokój, tylko o nich wspomnimy, będziemy się rozwodzić nad trochę innymi, także zostańcie z nami, za chwileczkę wracamy. Będziesz się rozwodzić? Ja jeszcze nie zdążyłam nic (śmiech) zrobić, żeby się móc rozwieść. (śmiech) Słuchajcie audycji Przystanek Planszówka, a chciałam tak jeszcze wasze te rozkminy na antenę załapać, ale nie poszło. Mateusz spytał, czy są jakieś ery w planszówkach, więc stwierdziłam, że jest może jakaś przedchińczykowa, pochińczykowa albo przedosadnikowa. No co, co powiedział Łukasz?
2: No oczywiście, że są ery. Jest era przed dominionem i to, co liczymy od dominionu, także są dwie ery.
0: Także no, na przykład Krwawa Oberża, X wiek naszej ery, czy tam wiek przed dominionem? wiecie Także, o co chodzi?
2: To wcale nieprawda, że osadnicy rozpoczęli nową erę planszówek.
0: No nie, ja tak palnęłam pierwsza gra, jaka mi do głowy. To tak nie wierzcie aż do serca. No, ja nie dużo też. gier znam, więc tak rzucam tymi nazwami. Ale tej gry na pewno nie znałam.
2: No, Nie znałaś. No. Mam nadzieję, że po tej audycji będziesz chciała poznać. Długo się zastanawiałem jakie tytuły wybrać, jak chyba każdy z nas wśród gier dwuosobowych, wybór padł dość nieoczywisty w sumie, bo nie są to najpopularniejsze gry, szczególnie ta pierwsza, którą będę chciał przedstawić, jeszcze chwilę będę mówił, zanim powiem co to za gra. Cofniemy się do 2004 roku, do pudła, które w Polsce jakoś nie nie zyskało wielkiej popularności, pojedyncze recenzje tylko gdzieś się pojawiły. Dla mnie to była jedna z gier z początku przygody planszówkowej, aczkolwiek ona do tej pory się broni, do tej pory bardzo chętnie siadam do tego tytułu wraz z małżonką. E, pomimo, że tytuł bazuje na bardzo prostej mechanice, którą znamy z podwórek, czyli kamień, papier, mhm. a ten tytuł to Tyrus, e, Tyrus taka bardzo abstrakcyjna gra. W której teoretycznie w mieście Tyrus pewne u... dwa wrogie ugrupowania ścierają się w walce o polityczne poparcie w mieście. To poparcie możemy zyskiwać wśród kupców wojska i kapłanów, o których głosy będziemy zabiegać. I co jest ciekawego w tej grze? Na początku gry każdy dostaje swój zestaw takich kamyków w swojego elektoratu. I te zestawy są takie same, one przedstawiają kamienie z wartościami od 1 do 10 przypisanych do każdej z tych frakcji i losujemy jakąś część, także wchodzi pewna losowość, bodajże 9 kamieni jest na początek losowanych spośród tych kamieni co rundę wybieramy 3, które wystawiamy na planszę, natomiast tylko jedno, jedno pole jest rozpatrywane bo tak jak wspomniałem są trzy frakcje, każda z tych frakcji ma swoje miejsce w mieście i co rundę zmienia się miejsce w zabiegania o głosy. I ten, kto będzie miał przewagę, zyskuje poparcie. Jeżeli zyska poparcie w trzech głosowaniach pod rząd, wygrywa. Jeżeli nie, to się rozpatruje, kto miał większość zdobytych głosów podczas dziewięciu głosowań. Gra trwa maksymalnie dziewięć rund. I gdzie się tu pojawia kamień, papier, nożyce? Otóż te wszystkie frakcje działają na siebie i tak. Kupcy potrafią przekupić żołnierzy żołnierze spacyfikować kapłanów, a z kolei kapłani mają wpływ na kupców. Także się pojawi taki system powiązań, jeżeli jak wystawiamy kamienie naprzeciwko siebie w tajemnicy, to one potrafią siebie równoważyć, więc jeżeli ktoś wystawił, wiedział, że ktoś będzie chciał zdobyć wpływy w świątyniach, no to pewnie wystawi w żołnierza, żeby spacyfikował część kapłanów przeciwnika, no ale z drugiej strony ten, ta osoba, która wystawiała kapłanów, może wiedzieć, że ich, jej kapłani będą spacyfikowani, więc zamiast wystawiać kolejną cenny kamień z wysoką wartością, może z kolei wystawić kupców, którzy przekupią żołnierzy. Się robi taki niesamowity system powiązań, niby bardzo prostych, ale dających niesamowitą satysfakcję. I na tak prostej mechanice udało się budować budować bardzo sympatyczną grę. Ja nie mówię, że to jest tytuł rewolucyjny, rewelacyjny, ale jest to bardzo sympatyczna planszówka. Do tego bardzo ładnie wykonana, ponieważ wspomniane kamienie tak naprawdę są drewniane, one trochę takie nagrobki przypominają. Miniaturowe. Także ty był dla mnie sporym zaskoczeniem i tak jak mówię, co, co, co dziwne wręcz, przy wielu nowoczesnych grach, które mają teoretycznie ciekawsze mechaniki, on u nas cały czas powraca. Ten prosty kamień, papier, nożyce.
0: Dla kogo to gra? Komu byś polecał? Wszystkim.
2: A czy nie, może nie wszystkim, bo e, dzieci mogą nie załapać tego łańcucha powiązań. Bo to, że jedna frakcja czy tam jedna grupa oddziaływuje na drugą, to jeszcze jest proste, ale jak jeszcze dokładamy na to kolejne, bo chcemy oddziaływać na grupę, która na nas oddziałuje, faktycznie dla dzieci to może być dość zawiłe. To się pojawia tutaj sporo takiego blefowania i bardzo takiego abstrakcyjnego myślenia. To się pojawia możliwość planowania do przodu, bo nie trzeba wystawiać w miejscu, w którym aktualnie się odbywa głosowanie, więc niektóre kamienie będą oczekiwały na planszę na późniejszą turę. Natomiast wszystkim tym, którzy lubią niekrwawe pojedynki przy planszy, bo jest to gra, w której jest dużo takiej negatywnej interakcji i faktycznie czujemy, że to jest pojedynek, natomiast nigdy nie odchodziłem od tej gry, jako od takiego tytułu agresywnego przez to, że ona jest dość abstrakcyjna, bardzo przyjemnie się przy tym siedzi.
0: Tak właśnie sobie pomyślałam teraz, że odpada nam kwestia skalowania i jednocześnie przypomniał mi się jeden z filmików Dice Tower chyba, kiedy mówili o grach na kilka osób, które smakują lepiej w dwie osoby i jeden wymienił jakąś grę ja nie pamiętam niestety jaką, ale ktoś go zrepostował i mówi do niego, nie, że to jest najlepsza gra for zero players, bo tak nie lubił tej gry. Więc tutaj mamy nadzieję, że nie będziemy wam mówili właśnie o the best board games for zero players, ale o tych, które właśnie cieszą nas cały czas, sprawiają przyjemność. Mateusz, która gra spełnia takie warunki?
1: Jeśli chodzi o konflikty, jak tutaj Łukasz zauważył, jest też o shotem ten. Mm-hmm. czyli mm, a po polsku <laughs> shotten to <do> ten <laughs> nie wiem okay. czy to jest po polsku nie, się
0: śmieję, bo taka nazwa
1: <laughs> my za tą całą historią tego, mm, że jesteśmy starszymi wioski że co wiosnę idą się naparzać dwie ekipy po jednej drugiej stronie kamienia walczyć o granicę, ustawić kamienie, tak w jakimś shotenbury, gdzieś tam w zimą Kilty, sobie nocują, tak filty a... Szkocja, klimaty, dudy tam wiadomo, zielone tereny. Dwie osoby, to na pewno. Ci jest autorstwa reinera Knizi, a wiadomo, gość ma już 600. Doktor już ma 600 ponad gier na koncie, więc... Yy, więc tak które samo. któreś
0: muszą być nieudane.
1: No, wiadomo, są też słabsze płyty każdego zespołu. pytanie
2: do Jacka Szmani, który na pewno nas sucha no to na czym się skończyła ta metalika?
1: <głosy> <głosy> Także w, tak samo w tej grze mamy po prostu proste zasady, szybką rozgrywkę, o co chodzi? Mamy 54 karty w 6 kolorach. Tak, każdy kolor przedstawia tam jeden klan. Mamy 6 klanów. I na tych kartach mamy zestaw o wartości od 1 do 9. Mamy też 6 kart kamieni granicznych i instrukcję. Nie, 9 kart granicznych, tak. I co robimy? Rozmieszczamy te 9 kart kamieni granicznych koło siebie. Dalej sobie tasujemy te karty klanów, rozdajemy każdemu z graczy, czyli mi i przeciwnikowi, bo na dwóch. 6 kart na rękę i trzymamy je zakryte i o co chodzi, o to chodzi żeby przesunąć nasz y, kamień na naszą stronę, my, nasza ekipa zwyciężyła ten kamień, nasza Dajka. granica rośnie, celem gry jest zdobycie 3 kamieni koło siebie lub 5 jakichkolwiek kamieni, dlatego no, wtedy już zdobywamy, zdobywamy tą y, granicę i wygrywamy i to nie jest takie do, do, do końca proste, ponieważ ustawiamy te karty za kamieniem, po jednej stronie kamienia i tak samo robi to przeciwnik maksymalnie możemy ustawić trzy karty czyli tym trzech wojowników z klanu i to też nie jest tak, że im wyższa liczba się zakryje za tym kamieniem, zwycięża, ponieważ mamy pewną, pewną he- hierarchię w tych klanach i ona jest podzielona na pięć grup mamy na przykład pierwszą grupę, która jest najsilniejsza Mamy tak zwany uporządkowany klan. To są trzy karty tego samego koloru o kolejnych numerach. Wiadomo, 1, 2, 3 jest tam słabsze niż 9, 8, 7. To będzie w sumie najmocniejsza opcja. Mamy też drugą grupę, czyli zespół Shot Totten, czyli trzy karty o tej samej wartości. Na przykład 8, 8, 8. No, nieważne jaki jest tam kolor. Mamy też trzecią grupę, czyli klan, po prostu trzy karty tego samego koloru, tej samej pasieki czwarta grupa to jest ekipa Schotten toten, czyli trzy karty o kolejnych numerach, kolor jest bez znaczenia, po prostu. No i ostatnia grupa, czyli bezwładna zbieranina, czy tam zgraja, czyli jakikolwiek pozostały zbiór z trzech kart, tak, kładziemy i co bądź. To nie jest już tak do końca, że kładziemy. Jeśli na przykład bijemy się o kamień, ktoś już dołoży trzy karty, przeciwnik ma dwie karty po swojej stronie kamienia, to Mówimy, że tak, my wygrywamy, ponieważ mamy lepszy tam, lepszą grupę, lepszy klan uporządkowany, powiedzmy. A przeciwnik mówi: Nie, nie, nie. Ja jestem w stanie ułożyć i udowodnić ci, że wojownik, który jest obok na kamieniu razem z tym klanem, za tym kamieniem, co właśnie walczymy, jest w stanie utworzyć mocniejszą grupę i przejąć to. Jeśli jest w stanie udowodnić, że jeśli przesunąłby tego wojownika za ten kamień, zwycięży, to jednak kamień z po jego stronie.
0: Czyli we wiosce można negocjować trochę na Tak. To wygląda. Trzeba
1: bardzo, bardzo pilnie obserwować, co się dzieje przy tych kamieniach. Gra jest bardzo szybka. W sumie, jeśli jesteśmy mało uważni, to trzy kamienie mogą pod rząd nam uciec. Jeszcze dochodzą z tego karty akcji możemy tam je użyć. Mam 10 kart akcji. Możemy zagrać akcji kart morali, na przykład jakieś budowódce, posiłki, gier które wpływają aktualnie na grę. Też możemy, mamy karty terenu, na przykład mgła, na przykład, y, która uniemożliwia zbudowanie grupy dla tego kamienia. Mamy jakieś boto na przykład. Mamy też karty specjalne, karty akcji, wywiadowca, przegrupowanie, deserter, zdrajca. I każda jakoś tam wpływa na na no, tą rozgrywkę, że jest no, ba- bardziej ciekawa, tak? Bardziej, jak potrzebujemy mały taki zastrzyk, adrenalinki jeszcze. tak najbardziej można tych kart użyć.
0: To pan kni- knizia, knizia, zawsze mamy problem z tym czytaniem. nie pan jest doktor. Nie słynie raczej z klimatu. To tym coś znajdziemy klimatycznego.
1: Grafiki. Grafiki.
0: No ja znalazłam w sumie, jak Mateusz mi tłumaczył te grupy. Szczególnie Ej. w
1: polskim wydaniu są I bardzo mówi, ładne.
0: I to, to, no i ta ostatnia grupa, to są tacy o Szołomii Jika zgraje. no więc można sobie wyobrazić, jak oni tam się grupują nieźle.
1: Takie, to, takie nawiązanie w sumie Szołomii no to Asterixa a Bardzo.
0: Tak, graficznie faktycznie. Tak, tak. Mhm. Fajnie. Nazwa tak brzmiąca trochę egzotycznie, a gra naprawdę warta wypróbowania, moim zdaniem również. Szkocka
1: z z japońską nazwą.
2: I co ciekawe, gra, bo to w ogóle się cofnie do prohistorii, bo to 99. rok a do tego, z tego co pamiętam, reimplementacja gry Battle Line, bazującej na, na podobnych założeniach, one się niewiele różnią między sobą, ale ona też ma swoje polskie wydanie, ukazała się dzięki wydawnictwu Cube Factory of Ideas z Poznania i to wydawnictwo właśnie wystartowało tym tytułem, także też dość odważnie, bo sięgnęło po stary tytuł, ale za to myślę, że sprawdzony, bo to jest faktycznie ten knicja jakiego ja przynajmniej bardzo lubię.
1: Tak, i można od oczywiście więcej doczytać, gdyż Łukasz zrobił recenzję.
0: <grytanie> tak. Piszesz
1: o ten totem w Google i... No co dzisiaj mi tak słodzicie? Szybkowy. Jakiś interes macie? Właśnie <grytanie> znaczy nie wiem.
0: Tak jakoś dzisiaj wypada, że mili jesteśmy dla ciebie. Za tydzień, bo to są trzy ostatnie audycje. Za tydzień my musimy być mili dla Mateusza, a podczas ostatniej audycji będziecie słodzić mi. Jesteśmy dogadani. Okej. Okay. Macie dwa tygodnie, żeby to przemyśleć, więc naprawdę... <grytanie> ja teraz trochę się wyłamę i już nie będę mówiła o takich starszych grach, tylko powiem o pozycji bardzo, bardzo świeżej 2014 rok i gra Patchwork gracze, którzy bardzo cenią sobie gry na dwie osoby, na pewno zetknęli się z tym tytułem, a kto jeszcze nie miał okazji to mimo, że mm, gra może nie zachwyciła mnie jakoś bardzo która mimo, że nie, nie jest w moim jakimś top 10 nawet, to myślę, że yy, chętnie polecę gra Uwe Rosenberga, który niedługo wyda y, taką, rzekłabym, kobyłkę dla dwóch osób.
2: Znaczy, on wydał. To no, po polsku. Dobry, się, praszam, to
0: Łukasz będzie miał w ręku, może tak.
2: No, czekam, czekam. Mam, niedługo ma być wysyłana, także Tak. musimy skończyć audycję niestety. Mm-hmm. I dominiony mają przy, tam być wysyłane. Całe tak, wakacje mamy nagranie,
0: więc, więc spoko. Wracając do paczworka. Patchworku. Jak sama nazwa wskazuje, pewnie wiecie, będzie to koc, który jest szczyty z różnych kawałków.
2: A przepraszam, ale męska część niekoniecznie musi o tym wiedzieć. Tak,
0: a tak się nawet mówi, że rodzina patchworkowa, że na przykład nie słyszałeś? O, tu konserwatyści siedzą. Dobrze, nie zbaczam już z tematu.
1: Chałupniczo-haftowniczo.
0: Więc wyjaśniam mężczyznom słuchającym, że patchwork to metoda szycia, w której łączy się małe kawałki materiału w większą całość i to tworzy nowy wzór. To mogą być bardzo różne kawałki i w grze też te kawałki są. Także my będziemy po prostu szyli kołdrę. I chociaż to się wydaje bardzo nudne, to myślę, że jak mężczyzna chce najpierw na przykład, chce żonę przekonać do jakiegoś cięższego tytułu, to najpierw niech z nią uszyje ten koc i potem potem już będą robili jakieś inne Albo rzeczy. Albo
1: można wyobrazić sobie, że jemy plandeka na żuka. O.
0: No tak, ale plandeka na żuka raczej jest z jednego materiału, taka...
1: Tak, przyciśnie bieda, to i wielki. <laughs>
0: <laughs> więc znajdziemy w pudełku, m.in. Znaczy tych, skład- tych składników jest mało, więc powiem wam wszystko, jest neutralny żeton, dwa żetony czasu, pięć specjalnych kawałków materiału, jest taki żeton guzikowy i w ogóle dużo tych guziczków jest. Dwie plansze cołder, czyli każdy gracz dostaje jedną i ta główna plansza czasu. Gra nie jest skomplikowana, także autor tutaj zostawił chyba sobie do skomplikowanych gier pole do manewru w tych polach arl akurat. E, gracze nie będą wykonywać swoich tur naprzemiennie i to jest właśnie ciekawe w tej rozgrywce, bo poruszamy się po, tej, po tym głównej planszy z kocem a sami będziemy na swoich planszach ten koc szyli swoją turę odbywa gracz, którego żeton czasu znajduje się w tyle na planszy czasu no i jeśli żetony obu graczy znajdą się na tym samym polu to turę odbędzie gracz, którego żeton spoczywa na wierzchu I później, co możemy zrobić? Możemy wykonać jedną z akcji. Możemy przesunąć się i otrzymać guzik, albo wziąć i umieścić na planszy kołdry kawałek materiału. Także nie jest to skomplikowane. Gracz, jeżeli wybierzemy to, że chcemy przesunąć i otrzymać guzik, to przesuwamy się na planszy czasu w taki sposób, żeby się znaleźć na polu tuż przed przed żetonem przeciwnika. No i wtedy dostaje się jeden guzik za każde przebyte w ten sposób pole. Jak mamy guziki, możemy kupować kawałki materiału. No i to jest właśnie ta druga część. Yy, wybieramy sobie kawałek, który chcemy, przesuwamy neutralny żeton, tutaj w instrukcji zachęcam, żeby wszystko doczytać dokładniej. Płacimy za kawałek materiału, no i mamy go. I musimy go jakoś umieścić na tej własnej kołdrze. I to jest ten moment, w którym ta gra zaczyna przypominać mi trochę Tetris. Tylko, że się tak pięknie jak Tetris nie składa, prawda?
1: Zależy, jaki nam uda się kupić klocek. I jest bonusik, bo jest, na tym naszym kocyku mamy mniejszy kocek, mniejszy taki kwadrat. Mhm. Jak uda nam się całego zakryć, to też dostajemy bonusa, z tego co pamiętam.
0: Mhm. Zgadza się, więc tutaj faktycznie pole do manewru jest oprócz tych takich podstawowych zagrań to jeszcze możemy dostawać bonusy sposób otrzymywania guzików też nie jest jakiś trudny możemy też kupić oczywiście jakiś żeton z z guzikami, także tutaj fajnie ta sprawa wygląda tutaj dużo zasad nie nie trzeba tłumaczyć, bo gra dosyć szybko się kończy gdy oba żetony czasu znajdą się na, na ostatnim polu planszy czasu trzeba wszystko podliczyć i każdy z graczy ustala sumę guzików i dodaje do niej wartość specjalnego żetonu, jeśli akurat go zdobył, który tam ma więcej tych guzików naszych i od tego wyniku gracz odejmuje punkt za każde puste pole na planszy kołdry, czyli tutaj tak jak już mówiłam nie ma tak, że ten kot się jakoś złoży jak Tetris klocki, tylko dziurki mogą zostać, no i za to niestety punktów nie ma, a wiadomo, że nie zawsze nam te, te klocki te kawałki materiału przypasują. Są łatki Łatki, o właśnie, kawałek jeden łateczki. na jeden,
1: taki malutki. Jak mamy dziurę, to można tak... Hmm.
0: Myślę, że gra zasługuje na uwagę nie tylko dzięki takiej dosyć ciekawej mechanice, choć nieskomplikowanej, to jednak ze względu na wydanie, bo to faktycznie na ile może przypomina kocyk. Te kawałki materiału są różne, wzorków jest kilkanaście chyba nawet. Kształty też całkiem odmienne od siebie, bardzo wymyślne czasami, co utrudnia oczywiście złożenie tego w taki jeden duży kwadrat. Także można się trochę pogłowić, można trochę się pobawić, coś tam komuś popsuć na upartego, zabrać mu ten klocek, który chce. Myślę, że dla pary jak najbardziej satysfakcjonujący jest to tytuł. Nie wiem, czy dla dzieci. Może być chyba.
1: Ja myślałam na początku, że jak ten patchwork, że to faktycznie zostały jakieś szmatki w tym pudełku.
0: <grymne> A to tylko tektura. Uuu, szkoda. Myślę, że była tak aż zbyt mocno polecana trochę. Że tak już już wszystkim w zasadzie ani graliście, to dobra, to bierzcie i jak w dwie osoby, to już koniecznie trzeba.
2: Przyznam, że miałem dylemat z tą grom na dzień dziecka, bo zastanawiałem się co kupić dziesięciolatkowi dziewię- dziewięciu, dziesięciu. Mhm. No w każdym razie chłopakowi w tym wieku takim po, po, po początków podstawówki. Mhm. I między innymi pozdrawiam Bartka z Centrum Gier Pegas, polecał mi Patchwork. Patchwork prze, przegrał z inną dwuosobówką, e, Draco. Pewnie wielu graczy teraz się zdziwi, ale mimo wszystko ten szycie dywaniku dla chłopaka 9-10-letniego może być takim tematem odstraszającym, nie? bo to nie wiem, takie babskie.
0: Może się tak kojarzyć, no mimo, że te stereotypy, no to ja już tak jestem za tym, żeby faktycznie jak się chłopiec chce bawić lalką, to nie się nią bawi. Ale jak mamy tak wybierać tradycyjnie, to to faktycznie to jest kolorowe, wzorzyste, to myślę, że dziewczyny właśnie lubią takie klimaty bardziej.
2: Aczkolwiek może to jest sprytny zabieg pana Uwe Rosenberga, gracze często poszukują, oprócz tego, że poszukują gier dla dwóch osób, to szukają, ta męska część często na forach szuka gier, w co będzie chciała grać moja druga połówka.
0: No właśnie to mówiłam, no, tak, no tutaj, o to chodzi. Tutaj
2: może faktycznie taki sprytny zabieg marketingowy, wyjście w stronę kobiet, mhm. sympatyczny.
0: Znaczy słyszałam też opinię, że patchwork w końcu nudzi się, jeżeli gramy w tym samym towarzystwie, to, to czekanie na swoją kolejkę jest trochę dłuży i tak dalej, więc nie, nie, ma to, nie, nie daje to takiej radości. Chociaż myślę, że to przy wielu grach tak będzie. Jeżeli gramy ciągle z tą samą osobą i, i w podobne tytuły, no to w końcu już to się opatrzy, prawda? No, zależy też,
1: ile gra ma, jakie gra ma możliwości rekonfiguracji, że tak
0: powiem. Zgadza się. Mówią nawet regrywalność na to. Tak. <laughs> to powiedzmy, że ten patchwork polecany, ale czy tak, żeby mieć go na, na półce, to już, to już zależy od Was. Lepiej na początku wypożyczyć i potem sobie zobaczyć, czy takie układanie Wam odpowiada nie minimum, jest bardzo popularna.
2: Kolejny dobry tytuł pana Uwe Rosenberga.
0: Zgadza się, to nie jest tak, że absolutnie no. że, że nie.
2: Niemiecka solidność.
0: Jasne. Dawajcie drugi tytuły.
2: Znaczy ja zanim, znowu zanim powiem... Wprowadzenie. Jaki, tak, krótkie wprowadzenie. Bo z takiej książki mądrej Obie tendencje, dżihad i maks, świat działają jednocześnie. Obie przejawiają się niekiedy w tym samym kraju i w tej samej chwili. Serbscy oprawcy celując w sarajewskich cywilów, którzy przemykają się pod murami, by zdobyć trochę wody, obuci w, są w Adidasy i słuchają przebojów Madonny. Zarówno ortodoksyjni hasydzi, jak i mnożący się w szybkim tempie neonaziści sięgnęli po muzykę rockową jako środek mający przekazać ich przesłanie młodym pokoleniom a fundamentaliści knują wirtualne spiski w internecie. Padły już dwa ważne słowa, słowa kluczowe Dzichat i Mak świat". Jest taka gra, znowu uważam za bardzo niedoceniony tytuł na polskim rynku, którą wydało wydawnictwo Phalanx, która jest znowu przeróbką innego tytułu, e, o wdzię- dźwięcznym tytule RRR, która mówi o zderzeniu się dwóch cywilizacji. To mm. już zresztą teraz w ostatnich miesiącach temat bardzo modny. Modny, wywołujący wiele, wiele emocji, wiele kontrowersji, czyli zdarzeniu się dżihadu z makświatem, czyli tego nurtu europejsko-amerykańskiego z fundamentalizmem. I temat sam w sobie już bardzo trudny, ale temat bardzo pasujący pod grę właśnie taką konfrontacyjną dwuosobową. I podstawowym zarzutem tej gry jest brak klimatu, w czym ja się w ogóle nie potrafię zgodzić, ponieważ dla mnie to jest przykład tego, jak można w suchą mechanikę wrzucić po prostu tonę, tonę tematu i naprawdę czapki z głów za to dla wydawnictwa Falangs. Ale bierzcie poprawkę na to, że ja to mówię jako gdzieś tam socjolog z wykształcenia hmm. i mamy trochę. Socjologowie mają takie spaczone
0: umysły. Może po prostu potrzeba trochę tła historycznego, żeby to ten klimat poczuć.
2: Znaczy, ja myślę, że nawet jak wiele osób tło, tło historyczne poczuje, to potem stwierdzi, że to jest i tak Eurosuchar. Taka abstrakcyjna gra logiczna. E, aczkolwiek, tak jak mówię, wbrew pozorom można w tym się doszukiwać tematu. Natomiast czym jest klasz? Klasz to gra dwuosobowa. Jak się Co nie trudno domyślisz. E, w której jed, w jedna ze stron wciela się, jeden z graczy wciela się w, w, w Mac Świat, drugi w stronę Dzihadu. Do swojej dyspozycji mamy na początku 7 postaci. Każda ze stron ma zestaw 7 postaci o takim samym działaniu. Oprócz tego są jeszcze kafle neutralne, szare, z których będą mogli korzystać wszyscy gracze. Walczymy na planszy złożonej z 9 pól. Rozgrywka polega na dokładaniu poszczególnych postaci na planszę i dążymy do tego, żeby jak najwięcej postaci na tej planszy popierało naszą, akurat naszą stronę. Cała zabawa polega na tym, że każda postać ma swoje jakieś inne działanie wyrażone za pomocą różnego rodzaju ikon, kolorowych ikon i czasami one oddziaływają na przykład na cały pion, czasami we wszystkie kierunki, czasem w wybranym kierunku i trzeba je dokładać tak, żeby w miarę możliwości obracać w kafelki przeciwnika. Jak się plansza zapełni, się podlicza kto jest popierany przez większość na planszy i faktycznie to na, na razie wygląda bardzo sucho, natomiast sam dobór postaci, gdzie po pierwsze mamy Siedem początkowych postaci, które dla obu stron są takie same tak naprawdę. Z tym, że po jednej stronie mamy Osamy Bin Ladena, a po drugiej stronie Baracka Obamy, którzy mają takie samo działanie. Gdzieś mamy meczet, gdzie indziej jakąś amerykańską budowlę, która, która w, w, gdzieś od razu się kojarzy z konsumpcją. Mamy nawiązania do fast foodów, do wojska, do fundamentalistów. Te dwa światy się faktycznie mieszają. Jeżeli popatrzymy na zderzenie tych kultur, faktycznie tak jest. One bardzo mocno oddziaływują na siebie, jakkolwiek byśmy się nie bronili przed fund- fundamentalizmem. A do tego jeszcze dochodzą te postacie, postacie neutralne, między m.in. Lech Wałęsa i pokojowa. To znaczy to jest kafel pokojowej na Nagrody Nobla, gdzie jest postać Lecha Wałęsy, także taki wrzucony polski akcencik. I tak, z jednej strony gra bez, bez klimatu według wielu, z drugiej strony już przed premierą wywołała bardzo duże kontrowersje na BoardGameGeeku, ponieważ gracze byli oburzeni okładką przedstawiającą Osamę Bin Ladena i Baracka Obamę. Dla mnie to jest właśnie przykład tego, jak można w prosty sposób przedstawić pewne mechanizmy społeczne, które faktycznie mają miejsce. I ten fragment, który na początku czytałem, to był fragment książki Dzihad kontra Świat, omina Babera, którą myślę, że można śmiało polecić, bo nawet jeżeli ktoś nie ma zacięcia socjologicznego, ona jest napisana takim językiem, że wiem się faktycznie miło czyta. Może te przykłady są trochę już przestarzałe, bo ona była wydana już chyba 10 lat temu, a mimo wszystko temat okazuje się bardzo na czasie. Także polecam każdemu, kto lubi konfrontacje, lubi gry dwuosobowe, nie boi się trudnych tematów, bo temat jest trudny i faktycznie on może niektórych odstraszyć. No i jedynym takim mankamentem, ale wynikającym, no to jest ta cecha tej gry, jest konieczność poznania pewnej ilości ikon. I to faktycznie, jak na taką krótką grę, dla niektórych może być uciążliwe. Jednak w praktyce nieraz się zdarzało, ją bardzo łatwo przewozić i gdzieś tam w pubie właśnie można sobie spokojnie usiąść, przy piwku cały wieczór spędzić, i naprawdę jest przy tym bardzo, bardzo fajna zabawa. Jeżeli będziecie mieli okazję, zachęcam do sięgnięcia, tym bardziej, że ta gra obecnie chodzi po jakieś, za jakieś śmieszne pieniądze. Bardzo często na przeceny trafia, moim zdaniem, bardzo niesłusznie.
0: Polecamy więc każdemu, kto chce ocenić, czy gra ma klimat, tak jak mówił Łukasz, czy to yy, suchar typowy. A chce się do niej wracać, chce się. <ścoughs> Odpowiem sobie sama. Ale czy jej formuła się nie wyczerpuje? Trochę? Kiedy już ją znasz, dobrze?
2: Znaczy, ja myślę, że to jest tak jak z patchworkiem, że jeżeli będziemy za często grali w tym samym składzie albo po prostu non-stop ją wyciągali, to każda gra się w końcu nudzi, no.
0: Właśnie, to chyba dwuosobówek też tak jest, że jak ciągle byśmy tak grali, to...
2: No, natomiast... No mówię, dla mnie to jest kolejny tytuł, który na półce jest i którego... Mimo teoretycznie w, w rankingach mam dużo... W, jest dużo innych gier o, wyżej postawionych, dwuosobowych, a ta jednak cały czas swoje miejsce ma, cały czas fra- wraca. No i mówię, lubię ją czasem wyciągnąć sobie tam przy piwie z jakimś znajomym, e, zmierzyć się, dwie cywilizacje. Pilna
0: Pilnadyna, ci No, <grym> ale bądźmy poważni, trudne tematy. Trudne tematy, bądźmy poważni i Mateusza gra kolejno. <grym>
1: tak, to jest gra... Na którą polowałem, jak z, żeby w nią zagrać, jak ją zacząłem pierwszy raz.
2: Czyli masz coś wspólnego z Alfem? On też polował na podobne tam stworzenie.
1: Nawet i był odcinek, gdzie zjadł pewne takie stworzenie, czyli posiłował zjeść z kanapką. Ze smutnych
2: ciekawostek umarł aktor, który w, chyba w tym tygodniu, który grał Alfa. No tak dlatego mi się pewnie skojarzyło. Nie. Ale gra nie jest o śmierci.
1: Nie, wręcz przeciwnie. Jest to gra w puszce to jest plus, gry w puszce mam plus Kotobirynt
2: Dlaczego gra w puszce to jest plus?
1: Ponieważ jest tłoczona, jest bardziej wytrzymała jest bardziej kompaktowa i w ogóle ma puszkę
2: Myślałem, że powie, że bo jest płaska jak żółwie
1: I Tak, ale ona jest tłoczona, więc nie jest zupełnie taka płaska
2: Mateusz zasłynie w tej audycji z nietypowych takich upodobań, skojarzeń
0: Tak, wszyscy będą go z tego kojarzyć właśnie
1: W każdym razie Gra autorstwa Antona Bauzy jest zilustrowana przez Stefana SKP, gdzie 2, 2, wolę to podkreślić, gdyż ilustracje tych kotków są prześliczne. O co chodzi? Mamy bardzo smutne, smutne zatroskane lub takie dzikie koty, które się szwędają gdzieś po dachach. W mam mamy 15 kart kotów. Mamy też kanały i mamy dwóch opiekunów. Gra jest dla dwóch graczy i powiem co twardo jest dla dwóch graczy, ponieważ niby w instrukcji jest napisane, że dla czterech graczy, ale nie ma żadnego w ogóle żadnego wariantu dopisanego do tych graczy. Tak jakby po prostu mieli osoby obok i patrzyła i wspólnie podejmowali decyzje, więc nic się inaczej nie punktuje. Tego to zagra dla dwóch graczy po prostu.
0: Jak niechcący jakaś para do was przyjdzie na kawę i nie wiem, macie jedną grę i tylko w tą gracie, to można jakoś ich podczepić do siebie. Jeszcze.
1: Tak, nie ma żadnych br po prostu dzielcie się decyzją jedną. Mamy dwie karty opiekunów. Mamy 15 kart kotów, 26 kart kanałów. I o co chodzi? Wiadomo, trzeba zdobyć jak największą ilość punktów. Punkty znajdują się na na kartach z kotami. Jak zdobyć takiego kotka? Takiego kotka, żeby zdobyć, trzeba doprowadzić ścieżkę tych rynien do naszego opiekuna. Rozstawiamy pole z kart o wymiarach 4x4. Jest jeszcze wersja dla mniejszych dzieci, to jest 3x3. Dwie karty należy, rozło- yy, należy ułożyć w właściwym miejscu, czyli w, do- w dolnym lewym i górnym prawym rogu. One są tam na stałe i koło nich też stawiamy na początku naszych yy, no, właścicieli, tak, no, opiekunów kotów. A resztę rozstawiamy po prostu losowo, tak żeby uzupełnić to do kwadratu. Następnie rozmieszczamy po dwa kotki i możemy zacząć grać. Przebieg, jak mamy Przebieg rozgrywki. Każdy gracz podczas swojej tury wykonuje dwie akcje. Może wykonać dwie różne akcje lub dwa razy tą samą akcję. Na przykład może wykonać obrót, czyli może obrócić kartę kanału o 90 stopni lub też w tęłą stronę lub też o 180. Lub też może umieścić w grze nową kartę kanału ze stosu. Po czym to trochę inaczej wygląda umieszczenie tej karty, ponieważ Zdecydujemy się usunąć jakiś element kanału. Następnie kartę, którą chcemy dołożyć, wpychamy od strony, której nie, nie braliśmy karty. Czyli całość, jakby cały rządek, czy tam kolumna, spycha się w dół. I tak kombinujemy, żeby uś- utworzyć ścieżkę do naszej, yy, do naszej postaci. Jeśli uda nam się to, zdobywamy kota. Może się tak zdarzyć, że za jednym zamachem zdobędziemy dwa lub trzy, cztery koty. Jak zdobędziemy 15 kotów, podsumujemy punkty.
0: To mamy dużo kotów do wykarmienia.
1: Tak, bardzo dużo kotów, ale jakich sympatycznych.
0: Właśnie powiedziałeś o ślicznych obrazkach, to... No tak, one są śliczne same w sobie, ale koty na tych obrazkach czasami bywają takie, że (grym) do śliczności im daleko jednak.
1: No mogą być wredne nieco.
0: Dla kogo ta gra?
1: Dla małych i dużych, tak bym powiedział. To jest taka gra raczej integracyjna i możemy się trochę pogłowić, bo to jest jednak labirynt, to jest... Logiczna trochę, trochę gra, możemy się na tym bardziej skupić niż na tych obrazkach i na samym, samej takiej no, przygodzie, zdobywania kotów, obiekuńczości, chęci zdobycia danego obrazka. Lub możemy po prostu zagrać z kimś młodszym, po prostu zbieranie kotków jest wesoło, tak, obracamy kafelki, plansza jest mniejsza, szybciej idzie gra. Do kogo? Jest też wariant dla samotnika, ale to tak zaciągane, ale tak dla starej właśnie.
0: panny, tak nie? Z kotem, jak się hmm. rozmarzyłam.
1: Wino kot... <laughs>
0: Wino to nawet dobrze. To co, filerek, tak?
1: Tak, taki szybki filerek jak najbardziej. I dla miłośników kotów bym poleciał. Pole, polecił, poleciał. Tak? Poleciał. Kota
0: z dachu poleciał.
2: Wśród planszomaniaków chyba jest ich sporo, bo jak czasem zaglądam na Instagrama, na, na Facebooka, no to nie wiem, ci kociarze mają to do siebie, że zawsze fotografują te koty przy planszówkach. Tak, Czy to... co mają psy, tak jakoś nie mają.
0: Właśnie nie wiem, to jest ciekawa sprawa, w ogóle uwielbienie do zwierząt. Ja na przykład jestem psiarą totalną, a mam kota, bo psa akurat nie mogę, bo jest większy obowiązek jakby. Nie wiem, kot to jest dziwne stworzenie w sumie. Tak uważam, ja lubię bardzo mojego kota, ale tak żeby, nie wiem, do planszówek ciągle pasował, to nie mogę
1: powiedzieć. Takie trochę tamagochi.
0: No, Ale lubię bardzo świ- takich świrów na punkcie zwierząt, więc jak stawiają zdjęcia jeszcze z grami, jak twój Instagram wygląda tak, kot Gra, kod gra, albo pies gra, gra pies i tak dalej, we wszel- wszelkich zestawieniach, to zagadaj do mnie, na pewno będziesz miał nowego obserwatora. <laughs> Dobrze, to ja mam jeszcze chwilę czasu i skorzystam z niej. E, sabotażysta, ale sabotażysta pojedynek. I to jest druga gra, którą ja wam akurat zaproponuję. O ile patchwork polecałam, bo polecałam, to sabotażysta pojedynek, to ważne... Polecam z całej siły, bo naprawdę to jest gra, która sprawia mi mnóstwo radości, która została mi polecona też przez miłośników negatywnej interakcji i to faktycznie dla mnie kwintesencja takiego stylu gry jest. Opis gry. Kto pod kim dołki kopie? Czyli krasnoludy muszą, muszą zdecydować, czy budują tunel razem, czy każdy z nich próbuje zrobić to na własną rękę. Ale jak się domyślamy, każdy próbuje zrobić to na własną rękę. I tak jak już byliśmy przy kanałach, rynnach i tak dalej, to tutaj przy tym zostaniemy, bo będą tunele. Karty rozkłada się w bardzo podobnym stylu jak w Sabotażyście, tym pojedyn- w, tym, w tej grze na, na więcej osób. Tutaj mamy osoby dwie, więc każdy krasnal idzie jakby ze, ze swojej strefy i będzie do, będziemy dokładać kart dążymy do tego, żeby zdobyć jak najwięcej złota i to jest w zasadzie tyle, no ale samą jakby radością jest to, co się dzieje w trakcie bo albo dokładamy tą kartę albo komuś robimy pod górę w sensie, że nie wiem, sujemy mu wózek czy kilof mu się złamie i tak dalej, wszystko przez nas oczywiście i to nadaje smaczku tej grze możemy się oczywiście leczyć odrzucając karty, czy na, znaczy leczyć naprawiać sobie te wszystkie sprzęty więc może się zdarzyć, że bardzo niewiele, gier, bardzo niewiele kart będziemy mieli na ręku, co nie wyklucza wygranej oczywiście. Więc warto sobie to jakoś fajnie rozegrać. Chociaż z tym rozgrywaniem to też nie do końca tak, bo chyba gra ma sporo losowości.
1: Szczególnie, gdy dotrzemy do karty celu i nie, wie, nie mieliśmy takiej karty wcześniej, żeby podejrzeć. Odgrywamy ją i nagle tam nie ma, co się nazywa, nie
0: no złoto, baryłki.
1: B... Nie baryłki.
0: Brył, bryła złota.
1: No taki ładny. Gródka. O, grudka. No nie Jeszcze ma. Jeszcze było ładniejsze słowo.
0: I nie ma wtedy i co wtedy?
1: No jesteś, jesteś, jesteśmy smutni. <głosy> <głosy> Ponieważ no, jesteśmy w tyle.
0: Szukam, żeby ci powiedzieć, jak te złotka się nazywają.
1: Samorotki? o, samorodek, dokładnie samorodek, samorodek.
0: samorodzące się złoto samorodek, oczywiście tak. zasady budowania tunelów, tuneli są tutaj też jasne dosyć, nie można tej karty dokładać na różne sposoby wszystkie muszą być oczywiście pionowo w ogóle, ale jak znacie sabotażystę to, to z tym nie będzie problemu jak nie znacie sabotażysty, to może akurat pojedynek sprawi, że potem zagracie w to na kilka osób mnie osobiście bardziej podoba się wersja dwuosobowa i będę przy niej obstawiać. Naprawdę, jeśli chodzi o emocje i klimat, bo często mówimy o tym w odniesieniu do dwóch gier, to chociaż klimatu tutaj wielkiego ja akurat nie czuję, to emocje są świetne, bo albo się wkurzam, albo się cieszę, albo taka I... wredność krasnoludowa gdzieś tam przemawia. Przecież. I są trole. I są trole, no to i w ogóle to jest A plus. trola
1: należy opłacić.
0: Opłacić, żeby przez tą jego pupę przeskoczyć. Tak, ale określoną. raz opłacony
1: troll jest opłacony.
0: No, zgadza się. Naprawdę fajna gra, polecam. G3 wydawnictwo autorstwa Frederika Moyersona i co ważne, ona naprawdę nie kosztuje wiele, bo to jest chyba 40 zł, a zabawy naprawdę jest sporo. Jak będziecie mocno trzaskać, nawet trzeba będzie ją zafoliować, podejrzewam. Mojej jeszcze nie trzeba, ale, ale może niedługo. Jest też wersja na jedną osobę, no ale to szumówmy się, grę do dwóch osób, no to chcemy z kimś, tak? Chcemy tej interakcji, nawet negatywnej, z kimś tam popykać, zawsze miło.
2: Ja myślę, że kiedyś musimy zrobić o planszówkach solo audycję. Zmusić was, żebyście usiedli do jakiejś dobrej planszówki solo i sobie pograli. To
0: będzie nasza ostatnia audycja, bo wtedy przestaniemy lubić planszówki. Grałem w
1: taką fajną właśnie, the game.
0: A, faktycznie, pykałeś sam, była z tego faza.
1: Takie zmierzenie z samym sobą.
0: co to za granie bez
1: Tak, To, to jest... Dokładnie.
0: Ja tu wymuszam w ogóle takie rzeczy na audycji.
1: Kolejnej będziemy słodzić tam.
0: Za dwa tygodnie. Za, tygodnie. za tydzień tobie. Przygotuj się. Aha. <gry> tak, jeszcze dwie audycje nam pozostały. Już mamy plany, co na nich zrobimy, także fajnie, jak będziecie z nami do końca czerwca. Zostając jeszcze przy grach na dwie osoby, na pewno Jaipur, o którym już mówiliśmy. To była audycja, zdaje się, numer 5. z Doliną Kupców zestawiona. To polecam też z czystym sercem i chyba wszyscy.
2: Tak, zdecydowanie. Tak. Zdecydowanie pod mocny, mocny temat.
0: Mała Agricola też była na audycji, też tak, bardzo fajna. Genialne. Poprzez wieki, zdaje się, jest bardzo popularna.
2: Mhm. Jeszcze bym polecił, skoro powiedzieliśmy, że knicja to jest taki suchar i u niego nie ma klimatu, no to ja jeszcze polecę e, Władcy Pierścieni Konfrontacja. Mhm. To jest przykład tego, że Knicja potrafił zrobić coś z klimatem. Bardzo polecam, dużo blefu takiego fajnego w klimacie. No z prozy Tolkiena, także no, musi być fajnie.
0: Kracze mhm. cenią sobie jeszcze siedem cudów świata pojedynek, także to też warto spróbować, ale nad tym się nie rozwodziliśmy, bo też mamy plany co do tych tytułów siedmiocudowych, także pewnie jeszcze u nas zagoszczą, ale jak macie ochotę, to spróbujcie. Jeszcze,
1: jeszcze no. Neuroshima pojedynek.
0: Tak, konwój. Konwój. Też. konwój. No, konwój pojedynek są samorzy- no, no, może, pojedynek. Wymyślamy tutaj już tytuły, konwój. teraz takie połączenia. Moloch, naprawdę posterunek.
2: Lecą. I zaginione miasta, też doktora Kniczy. Ale to już w takie ale bardzo sympatyczne. Takie hmm. połączenie losowości z planowaniem.
0: No jednak, wielość tygier na dwie osoby.
2: Jest tego trochę.
0: Jest, ale to jest dla mnie akurat to jest bardzo fajna sprawa. Tylko wiecie co, tak się stwierdziłam, to jest bardzo problematyczne, jak nagle... Jed... Bo my mamy na przykład z Mateuszem o tyle fajnie, że oboje lubimy grać, ale na przykład jakby Mateusz nagle przestał lubić, to dla mnie to by był bardzo problem duży i smutny. Ale jak to? No ale wiecie o co chodzi, że po prostu fajnie mieć obok osobę, która też to lubi i wtedy te gry dla dwóch osób mają szansę być tak przemielone fest, ale jak tak nie masz kogoś do grania, to...
2: W sumie to też ciekawą rzecz poruszyłaś, bo te, to przemielenie faktycznie czasami daje kolorytu że Na przykład Clash'a lubię właśnie za to, że z kolejnymi rozgrywkami ta gra mi się nie nudzi, a wręcz przeciwnie. Ona uh-huh. nabiera tempa i takiego, często takiego pazura, jak już grać, rozegrać dwie, trzy partie. Uh-huh. Już wtedy wie, co robić, nie męczy się z ikonami i wtedy zaczyna się taka fajna rozgrywka. Taki pojedynek koło RUJ jeszcze bym polecił, no, tak jak ten... hiv, Tak, tak HIV-a byśmy polecili. No jest tego dużo. Nawet, nawet żebym bardzo dużo,
0: natomiast będzie, więc.
2: staraliśmy się wybrać też tytuły, które może nie są do końca oczywiste, także zachęcamy do eksperymentowania, bo czasem się zamykamy w takiej klatce tych najbardziej promowanych, nie ukrywam, często bardzo dobrych tytułów, no ale obok na półkach często leżą także inne planszówki, jak ja tu kiedyś mawiałem, uwolnijmy je z pudła.
0: Tak, i one nie miały szansy większej promocyjnej, a w a nie tracą zupełnie w porównaniu z tymi grami najgłośniejszymi, także...
2: Jak ktoś ma y, dziecko w wieku tak nie wiem, 9-10 lat, polecam bardzo Serce Smoka, też bardzo szybka karcianka, taka... Mm, też temat klimatu za, za bardzo nie ma, ale, ale w, e, dzięki e, pewnej losowości, szybkości grania i figurce Smoka, który się tam, która się tam pojawia dla szczególnie młodych chłopców, e, świetna gra do wprowadzenia w takie zarządzanie E, własnym ręką.
1: Planszówki lubią być grane, książki lubią być czytane.
0: Chłopcy lubią zarządzać własną ręką. Ej, co za tydzień?
2: Zamurowało. <śm->
0: Zawstydzili się, to ja powiem, bo dziewczyny tak nie zarządzają sprawnie. Otóż za tydzień przenosimy się w klimaty takie, że może frakcje osadników by mogły tam uderzać. Znaczy, w sensie nowa frakcja się by mogła wyłonić z jednej i z drugiej gry.
2: I zamiast hierby będziemy mieli whisky.
0: Można. Będzie toczyć beczki. On the rocks. Tak, będzie świeżo, fajnie i będzie też trochę słowiańsko.
2: Ostrzegałaś przed audycją jakieś pegi 16-18 wrzuciłaś? Tam? No, no, teraz no no, trzeba będzie.
0: <stoddź> Dziękujemy, drodzy słuchacze, za dzisiaj. Przepraszamy za wszystkie najsłuchsze rzeczy, jakie dzisiaj powiedzieliśmy. Mamy nadzieję, że któryś z tytułów Zapadnie Wam w pamięć i wyjmiecie, jest pudełka, albo spróbujecie, a po klasza można się do łukasza odzywać.
2: O jeszcze jeden plus tych gier. większość z nich, znaczy większość, łatwo wziąć w podróż. O. A to czasem na wyjazdach się przyczyny.
1: To to jest pusty. <głosy>
0: <głosy> Mówili dla was.
1: Mateusz Broski. Łukasz
2: Juszczak.
0: Jak Muszyńska. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia.